0: Zuerst nochmal was in eigener Sache. Damals verlost ein iPad. Dafür geht ihr einfach auf damals.de, klickt auf die Mona Lisa und füllt das Teilnahmeformular aus. Viel Glück dabei. Wir nehmen heute drei Folgen auf. Das ist schon ganz schön viel, David. Das ist ziemlich verrückt, ja. Ja, manchmal machen wir sowas.
1: Mal gucken, was das wird. <lacht> mal gucken, ob wir feststellen können, welche die dritte ist. <lacht> Gut. Schön. Felix. David, Bonusfolge
0: 3, 2, 1.
1: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute. Der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Wir haben kürzlich über den letzten Staufer gesprochen, also über Konradin, wenn ihr euch erinnert. Das war die Folge über die Schlacht von Tayakotso. Genau, und da haben wir auch über den berühmtesten aller Staufer schon mal ganz kurz geredet. Friedrich II., den
0: Stupor Mundi,
1: das Staunen der Welt. Das war der Opa von Konradin. Wir sind jetzt also nicht bei Friedrich II. von Preußen, bevor hier Verwirrung aufkommt. Dem alten Fritz werden wir uns vielleicht ein andermal widmen. Sondern wir sind im Hochmittelalter, bei Kaiser Friedrich II. Der war eine echte Marke, eine wirklich beeindruckende Figur, bis heute faszinierend.
0: Und das hatte nicht wenig mit seiner Fähigkeit zu tun, sich darzustellen.
1: Darin war er ungeschlagen und darüber wollen wir heute reden. Friedrich II. ist zuerst König von Sizilien, dann ab 1212 römisch-deutscher König und ab 1220 schließlich Kaiser des römisch-deutschen Reiches. Er entwickelt sich zu einem Antagonisten der Päpste. Die Quellen sind geteilter Meinung über ihn. Von den einen wird er verteufelt, von den anderen in höchsten Tönen gerühmt und das über die Jahrhunderte hinweg. Aber jeder
0: fängt mal klein an. Für Friedrich beginnt alles in Sizilien. Da hat schon sein Großvater geherrscht. Das war König Roger II., seines Zeichens Normanne. Ein Normanne? Das war damals erstmal eine Art axtschwingender Wikinger. Die kamen
1: ursprünglich aus Skandinavien, plünderten und brandschatzten aber überall, wohin sie ihre Schiffe trugen. Zumindest im 9. und 10. Jahrhundert. Später reißen sie sich dann einen Teil des Frankenreichs unter den Nagel, den wir heute als Normandie kennen. Und die Nachfahren dieser Normannen verdingen sich teilweise auch als Söldner in Süditalien. Da kämpfen sie gegen Sarazenen und Byzantiner und einige von ihnen erobern das arabisch beherrschte Sizilien. Ihr Chef ist Roger I., dessen Sohn, Roger II., sich den König nennen darf. Gekrönt
0: durch einen Legaten des Papstes und seine Tochter Konstanze heiratet einen Staufer, und zwar Heinrich VI., den Sohn eines weiteren legendären Königs, Friedrich
1: Barbarossa. Und aus dieser Ehe entsteht der Protagonist der heutigen Folge. Dass Friedrich II. an das normannische Königreich auf Sizilien kommen würde, ist zu der Zeit nicht besonders wahrscheinlich. Sein Opa, König Roger II., wird erst von Wilhelm I. beerbt, genannt der Gute, und dann von Wilhelm II., genannt der Böse. Aber erst stirbt der Gute und dann der Böse und so kommt Konstanze an das Königreich Sizilien. Das heißt nicht
0: sie, sondern ihr Mann, der besagte Heinrich. Und als Heinrichs Vater, die Legende Friedrich Barbarossa, auch stirbt, hat Heinrich plötzlich etwas völlig Neues in der Hand. Ein römisch-deutsches
1: Kaiserreich zusammen mit dem sizilianisch-süditalienischen Normannenkönigreich seiner Frau. Das ist in der Kombination ein ziemlicher Klunker, aber so einfach überschrieben kriegt er das Königreich im Süden nicht. Die Vereinigung dieser beiden Reiche stößt nämlich gerade beim Papst auf wenig Enthusiasmus. Der will sich nicht umzingeln lassen und zu seinem Glück hat er ein paar Takte mitzureden. Die Päpste sind nämlich die Lehnsherren der sizilianischen Könige. Zum Glück für Papst Clemens III. steht auch schon eine Alternative bereit, in Gestalt
0: von Tancred von Lecce. Der wird in Palermo zum König gekrönt. Aber das ist Heinrich egal, der will sich Süditalien jetzt mit Gewalt nehmen. Das hätte er sicher schon 1191 geschafft. Das stoppt ihn aber eine Seuche. Drei Jahre später holt er
1: das denn nach. Tankred stirbt vorher und Heinrich kann Sizilien ohne Probleme einnehmen. Den Feldzug finanziert er übrigens zu großen Teilen damit, dass er Richard Löwenherz gefangen nimmt und gegen ein kolossales Lösegeld wieder freigibt. Genau, er lässt sich dann in Palermo krönen und einen Tag später kommt sein Sohn Friedrich zur Welt. Friedrich erblickt das Licht der Welt also als Erbe eines beeindruckenden Reiches. Aber das fällt bald in sich zusammen. Sein Vater Heinrich stirbt zwei Jahre später an Malaria oder an der Ruhe. Friedrich wird König von Sizilien, wo seine Mutter Konstanze für ihn regiert aber in den deutschen Landen reißen sich eine ganze Reihe von Thronprätendenten um die Macht. Und ganz übel kommt es denn für den
0: kleinen Friedrich, als auch seine Mutter Konstanze stirbt. Da ist er gerade mal vier. Er gerät denn zum Spielball einer ganzen Reihe mächtiger Adliger und päpstlicher Legaten, die ihn alle
1: als politisches Kapital nutzen wollen. Es werden sogar einige Kleinkriege um ihn geführt. Das wollen wir jetzt gar nicht alles aufschlüsseln. Und damit wir langsam mal zu Friedrichs Herrschaft kommen, überspringen wir seine Jugend einfach mal, Nachdem sich im Kampf um das Reich der Welfe Otto durchgesetzt hat, beginnt er sich in Italien breit zu machen. Das macht wiederum den Papst Angst, obwohl er Otto vorher unterstützt hat. Jetzt kriegt er kalte Füße und sucht nach einem Ersatz. Er stellt sich hinter eine Gruppe stauferfreundlicher Reichsfürsten, mit denen gemeinsam er den jungen Friedrich aus dem Hut zaubert. Und so kommt Friedrich doch noch an das ganze Reich. Die Ausgangslage
0: ist bemerkenswert. Der Papst verhilft ihm zur Kaiserkrone, weil er sich vor der Expansion Ottos fürchtet. Von einem Kaiser Friedrich verspricht er sich also Schutz, aber wie Otto wird auch Friedrich den Papst schwer enttäuschen. Da kommt jetzt ein junger Mann auf den Thron, der
1: sich von Rom nicht lenken lässt und der ein Händchen für Selbstdarstellung hat. Das Kernproblem der Herrschaft Friedrichs II. ist die Größe seines Reiches. Und zwar sowohl für den Papst als auch für ihn. Den Papst stört schon sehr bald, dass Friedrich überall um ihn herum herrscht und Friedrich muss zusehen, wie er so ein Riesenreich irgendwie zusammenhält. Er konnte ja nicht überall gleichzeitig sein. Von 1220 bis 1235,
0: also für 15 Jahre, hielt er sich die meiste Zeit in Italien auf. Von einem kleinen Abstecher nach Jerusalem mal abgesehen, als er, ohne zu kämpfen, auf friedlichem Wege Jerusalem für die Christen sicherte. Indem er den ägyptischen Sultan davon überzeugte, es ihm abzutreten. Und das machte Friedrich, obwohl der Papst ihn exkommuniziert hatte. Das hat es so noch nie gegeben, dass ein Mann, der aus der Gemeinschaft der Christen ausgeschlossen
1: worden war, sich auf einen
0: Kreuzzug begab.
1: Ja, dass Friedrich da schon exkommuniziert ist, hast du jetzt so in einem Nebensatz gesagt. Derart eskaliert der Streit zwischen dem Kaiser und dem Papst nämlich. Aber ja, die Aktion mit dem Sultan ist derartig abgefahren, dass sie die Zeitgenossen nachhaltig verstört hat. Noch einmal, der erobert ein exkommunizierter Kaiser, ein Feind der Kirche, kampflos Jerusalem für die Christenheit. Das verwirrte schon die zeitgenössischen Kommentatoren. Wir wollen jetzt den Konflikt zwischen Kaiser und Papst nicht im Einzelnen aufdröseln. Es lohnt sich aber zu betonen, dass der Konflikt vor allem auch ein medialer Konflikt gewesen ist. Über Jahrzehnte tun Friedrich II. und seine PR-Experten ihr Bestes, um ihn als den besten aller möglichen Herrscher darzustellen. Und die päpstliche Partei verunglimpft ihn als Heretiker. Das sind so die Mittel zweier mittelalterlicher Großmächte, Kaisertum und Papsttum, die hoffnungslos ineinander verkeilt sind. Propaganda und Fake News, das ist nämlich keine neue Erfindung. Der Konflikt mit dem Papst nimmt den Kaiser naturgemäß stark in Anspruch. Deshalb hält er sich, wie eben erwähnt, meistens in Italien auf. Um den nordalpinen Teil seines Reichs im Griff zu behalten und zur Sicherung der Erbfolge, hat er bereits 1220 seinen Sohn Heinrich zum römisch-deutschen König wählen lassen. Der trägt den schönen Beinamen der Klammer Siebte. Als er zum König gewählt wurde, war Heinrich gerade einmal
0: neun Jahre alt. Die Regentschaft übernahm für ihn erst einmal der Erzbischof von Köln. Aber während sich Papa in Italien aufhielt, wuchs er heran und übernahm irgendwann selber.
1: Der Boss blieb aber Papa, auch wenn der nicht da war. So ab Anfang der 1230er Jahre gefällt Papa Friedrich aber nicht mehr, was der Sohnemann so treibt, und er kündigt an, dass er jetzt mal wieder selber vorbeikommen wird, um nach dem Rechten zu sehen.
0: Das wiederum gefiel Heinrich nicht. Er schloss ein Bündnis mit einer Reihe von Fürsten, die mit der Politik Friedrichs II.
1: nicht einverstanden waren. Also gegen den Papa. Der will jetzt keinen Krieg gegen den Sohn führen, aber er muss schon zeigen, wer der Boss ist und wie er das macht. Darüber berichtet der Chronist Gottfried von Viterbo und das lesen wir jetzt mal vor.
0: Als der Kaiser von der Treulosigkeit seines Sohnes und dem Trug hörte, den er gegen ihn ins Werk setzte, sowie von der erbärmlichen Unterdrückung der Armen und der Vernichtung vieler, die zu seiner Schande von dem König und seinen Schergen geübt wurde, eilte er, so schnell er konnte, zu den Ufern des Rheines. Viele Fürsten kamen ihm bis Regensburg entgegen. Er aber fuhr, wie es der kaiserlichen Majestät geziemt, in großer Pracht und Herrlichkeit einher, mit vielen Wagen, beladen mit Gold und Silber, Batist und Purpur, Edelsteinen und kostbaren Geräten. Und mit vielen Kamelen und Romedan. Viele Sarazenen und Äthiopier, die verschiedener Künste kundig waren, mit Affen und Leoparden bewachten sein Geld und seine Schätze. So gelangte er inmitten seiner zahlreichen Menge
1: von Fürsten und Kriegsleuten bis nach Wimpfen. Es ist unschwer zu erkennen, Gottfried ist ein Parteigänger des Kaisers gewesen, das hat in der Vergangenheit manche Historiker veranlasst, davon auszugehen, dass er in seiner Darstellung etwas übertrieben haben könnte. Aber die Taktik des Kaisers folgt schon einem Modell, das nicht unüblich ist. Eine starke Armee zu präsentieren war immer auch ein Weg zu zeigen, wer der Herr am Land ist. Viel effektiver kann es aber sein, einfach mal mächtig zu protzen. Zum Beispiel mit exotischen Tieren und einem Gefolge aus fernen Ländern. Und wir können uns vorstellen, wie dieser Aufzug auf die Zeitgenossen wirkte. Ja, Im Irakkrieg haben die Amerikaner ihre Taktik gerne als Shock and Awe bezeichnet. Damit meinen sie das Konzept, den Feind durch die bloße Zurschaustellung der eigenen Fähigkeiten derartig zu schocken, dass der die Waffen einfach hinwirft.
0: Was Friedrich hier machte, zielte auch auf Schockwirkung.
1: Nur protzt er nicht mit einer großen Armee, sondern mit seinem Reichtum. Und wer das meiste Geld hat, hat auch die meisten Freunde. Das ist natürlich auch kein neues Mittel. Seit der Antike ist Reichtum eine Herrschertugend, symbolisiert durch das Füllhorn. Aber nicht jeder kann es so gut vorführen wie Friedrich. Absolut, und wie er das konnte. Der Aufstand brach in sich zusammen.
0: Heinrich liefen die Verbündeten davon, er musste sich unterwerfen, wurde entthront und in Sicherheitsverwahrung genommen. Statt seiner wurde nun Heinrichs jüngerer Halbbruder Konrad zum
1: König aufgebaut, der Vater von Konradin. Ja, darüber haben wir ja das letzte Mal geredet. Friedrichs Herangehensweise demonstriert aber etwas Grundsätzliches. Ein Herrscher muss nicht nur ein geschickter Diplomat, gerechter Richter und fähiger Politiker sein. Ein Herrscher musste
0: vor allem auch auftreten wie ein Herrscher. Das wurde von ihm erwartet. Die Wagen voller Gold, die sarazenische Leibwache, die exotischen Tiere, mächtige Bauwerke. Das alles gehörte
1: einfach dazu. Da könnte sonst ja jeder kommen. Der Herrscher muss zeigen, dass er Macht ausüben kann. Denn ein Herrscher, der machtlos ist, der nützt seinen Untertanen gar nichts. Warum sollen sie sich mit ihren Problemen an ihn wenden? Wenn ein Herrscher hingegen auftrat wie Friedrich II.,
0: das war ein richtiger Herrscher, der konnte einem weiterhelfen, der hatte die Mittel dazu, der hatte den Einfluss, exotische Tiere, Sarazenen und Äthiopier. Damit zeigte Friedrich
1: II., schaut her, wie weit mein Einfluss reicht. Und mal ganz pragmatisch gesehen, wenn so ein pompöses Getue einen teuren Feldzug ersetzen kann, ist auch der Kosten-Nutzen-Faktor gegeben. Denn Krieg führen, das kostet Geld und schadet der Wirtschaft. Protzen tut niemandem weh und kurbelt die Wirtschaft an. Denn ein guter Herrscher hat nicht nur viel Geld dabei, er bringt es auch unter die Leute. Auch das wird von ihm erwartet. Damit war es natürlich nicht getan. Friedrich hielt
0: sich nicht sehr lange in Deutschland auf. Aber wo immer er hinkam, tat er das, was von ihm als Kaiser erwartet wurde. Er bestrafte die Untreuen, er belohnte die Treuen, er sprach Recht
1: und demonstrierte kaiserliche Macht. Konkret zeigt sich das darin, dass er das zeremoniell nutzt, um die Bischöfe und Herzöge, Grafen und Äbte daran zu erinnern, wo ihr Platz ist. Jeder öffentliche Auftritt ist sorgfältig durchdacht und geplant. Friedrich II. kämpfte nicht, er verhandelte nicht, er zeigte einfach durch sein Auftreten, wer die Macht hatte. Mit jedem Auftritt im Reich definiert er seine Rolle als Kaiser. Und da sehen wir jetzt ein Problem, das mittelalterliche Herrscher immer gehabt haben. Um so eine Show abzuziehen, müssen sie anwesend sein, logischerweise. Und je größer das Reich, umso schwieriger wird das. Die Rebellion von
0: Heinrich dem Klammer siebten brach in sich zusammen, sobald Friedrich II. auftauchte. Aber sie konnte überhaupt erst zustande kommen, weil er so lange nicht dagewesen war.
1: Herrschaft ist im Mittelalter immer personengebunden. Wir haben bisher in all unseren Mittelalter-Episoden gesagt, dass eine zähe Konstitution sehr wichtig ist, aber auch Präsenz ist sehr wichtig.
0: Für jemanden wie Friedrich II.,
1: der ein Riesenreich zu regieren hatte, war es daher umso
0: wichtiger, einen starken Eindruck zu hinterlassen, wenn er denn mal auftauchte. Und das konnte
1: er ohne jeden Zweifel. Aber natürlich geben die PR-Stunts des guten Friedrich auch seinen Kritikern reichlich Munition, von seiner Politik mal ganz abgesehen. Schon zu Lebzeiten ist er eine ebenso sagenumwobene wie umstrittene Figur.
0: Bis heute beschäftigt er die Historiker und immer neue Bücher erscheinen und rücken ihn noch einmal in ein etwas anderes Licht.
1: Wir aber wollen an dieser Stelle die Forschungsgeschichte beiseite lassen und stattdessen einfach mal zwei Zeitgenossen zu Wort kommen lassen.
0: Der erste ist Petrus de Vinea, der so eine Art Chefpropagandist des Kaisers war. Er war ein Meister seines Fachs. Und er schrieb
1: folgendes. Wahrhaftig, ihn verehren Land und Meer. Ihm jubeln laut die Lüfte zu, denn er, der der Welt als wahrer Kaiser von der göttlichen Macht beschieden wurde, lenkt als Freund des Friedens, als Schützer der Liebe, als Begründer des Rechts, als Hüter der Gerechtigkeit und Sohn der Geduld die Welt mit unendlicher Weisheit. Er ist es, von dem die Worte Ezekiels verkünden ein großer Adler mit gewaltigen Fittichen, mit starken Schwingen, voll von Federn und von vielfacher Buntheit. Er ist es, von dem Jeremias spricht, ich will dich mit Menschen füllen wie mit Weinbeeren, und über dich wird manch ein Jubellied gesungen werden. Unter der Hut eines solchen Fürsten also möge die Welt jubeln. Denn eines solchen, der in der Macht tatkräftig, in der Tatkraft herrlich, in der Herrlichkeit gütig, in der Güte weise, in der Weisheit fürsorglich, in der Fürsorge menschlich sein werde. Der ihm angeborene Wesenszug des Guten schließlich verbindet, gleichsam frei von jeglichem Neid, die zonen und versöhnt die Elemente, so dass sich der Frost mit der Hitze verträgt, das Trockene mit dem Flüssigen vereint, das Glatte sich mit dem Rauen anpasst und dem Geraden das Unwegsame vermählt wird. Zu seinen Zeiten nämlich werden die Verbände der Bosheit abgerissen, das Glück der Sicherheit wird gesät. Daher werden die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet, da der Bund des Friedens die Furcht erstickt. Wow, wie gesagt,
0: er war ein Meister seines Fachs. <lacht> Allein dieser Abschnitt ist so genial, ja. so voller
1: Andeutungen, voller Bilder und Zitate, da könnte man sich wirklich lange mit beschäftigen. Wir aber wollen noch einen zweiten zu Wort kommen lassen, nämlich Salim Bene von Parma. Auch er war ein Zeitgenosse, aber sein Urteil über Friedrich war ein anderes. Jener Friedrich
0: aber war ein unheilvoller und verworfener Mensch, Schismatiker, Ketzer und Epikureer, der die ganze Welt verdarb, indem er in die Städte Italiens den Samen des Zwistes und der Uneinigkeit säte, die bis zum heutigen Tag dauert, so daß sich die Söhne über ihre Väter beklagen können nach den Worten des Propheten. Die Väter aßen Sauertrauben, doch erst den Söhnen wurden davon die Zähne stumpf. Und so hat sich offenbar an Friedrich dem II. das Wort des Abtes Joachim erfüllt, mit dem er dessen Vater, dem Kaiser Heinrich, antwortete, als der ihn nach der zukünftigen Entwicklung seines damals noch im Kindesalter stehenden Sohnes fragte. »Dein Sohn ist verderbt! Dein Sohn und das Erbe ist böse, o Fürst! Bei Gott, er wird die Erde verwirren und die Heiligen des Höchsten zertreten!« ein Mann, der die Gemüter bewegt hat, die der Zeitgenossen wie der Historiker. Aber irgendwie ist das doch viel schönere Propaganda,
1: als das, was man heute auf 140 Zeichen über Twitter und Facebook verbreitet, oder? Die sprachliche Eleganz steht außer Frage und die Folgen waren damals sicher weniger dramatisch. Naja, das haben die Zeitgenossen vielleicht auch anders gesehen. <lacht> das ist gut möglich.
0: Wir haben außerdem ein klassisches Muster heute gesehen, wie Herrscher agieren,
1: deren Herrschaftsanspruch, sagen wir mal, anfechtbar ist. Sie protzen. Friedrich tut das mit Wagen voller Gold und exotischen Tieren. Und heute macht man das mit Formel-1-Rennstrecken oder Wolkenkratzern. Friedrich hat das Castel del Monte bauen lassen. Quad errat demonstrandum. Das war unsere kleine Bonusfolge zu Friedrich dem Zweiten und gleichzeitig eine kurze Einführung in die Kernkompetenzen mittelalterlicher Herrscher. Damit werden wir in der Zukunft sicher nochmal zu tun haben. Ich denke doch. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Ciao.